0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick du podcast Développement Royal et Investisseur et Entrepreneur. Et euh, donc, salut Patrick. Bah, merci
1: beaucoup de m'avoir invité, de, d'avoir échangé sur notre plateforme commune Ocha qu'on peut citer hein, parce que c'est vraiment une plateforme Cali et, euh, et c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés et qu'on a l'occasion de faire ce podcast.
0: Tout à fait. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Patrick, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu as fait jusqu'à présent côté entrepreneuriat, côté, côté investissement, etc.
1: Alors il faut vachement se méfier parce que quand tu me donnes la parole comme ça, je peux te <rire> tenir, une heure, je peux tenir une heure tout seul. Non, blague à part, donc euh, je m'appelle Patrick, j'ai 39 ans, euh, je suis fonctionnaire, je suis gendarme actuellement, euh, j'ai commencé à investir euh, en 2018 dans l'immobilier euh, mais aussi un petit peu, euh, par la suite, bourse, crypto. Voilà, je me suis un petit peu diversifié. Forcément, si on s'intéresse un peu à cette thématique-là, on a tendance un peu à ratisser large dans la mesure de ses euh, capacités de son temps, qui est une ressource euh, rare et précieuse. Donc voilà, et puis j'ai continué comme ça. J'ai, euh, on va dire, silo actuellement d'habitation. J'ai euh, une petite quinzaine de box et euh, voilà pour, euh, pour faire schématique. Après, en parallèle, bah, j'ai créé euh, une conciergerie de location courte durée, et euh, je suis en train d'essayer de racheter une entreprise. Mais euh, comme je dis souvent, tant que c'est pas fait, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc sur cette partie-là, euh, je communiquerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, je continue un petit peu de développer euh, euh, mon, mon patrimoine personnel et familial avec euh, cet objectif. Euh, de quitter la rat race, comme on mmh. aime à le dire si souvent, ou en tout cas, euh, d'atteindre une certaine indépendance financière, un certain niveau de complément de revenus euh, Voilà, c'est un petit peu l'objectif de tout ça. Et en, et en parallèle, à force d'en parler, à force d'en discuter, à force de, de, qu'on pose des questions, j'avais créé effectivement le podcast Développement Royal qui parle business,
0: web et lifestyle. Tout à fait. Ok, ouais, c'est comme ça que je t'ai découvert parce qu'effectivement la plateforme a fait une sorte de média social du podcaster et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés effectivement. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné, là, là tu, je, d'après ce que tu dis, tu, tu t'intéresses vraiment à plein de domaines différents, euh, qu'est-ce qui t'a donné finalement en, envie de commencer euh, cette aventure euh, de l'indépendance financière, qu'est-ce qui t'a lancé un petit peu euh, sur ce chemin
1: bah, c'est euh, c'est une assez longue histoire. Alors j'ai, j'ai pour tout te dire, je suis en train. <rire> c'est marrant parce que les auditeurs ou les gens qui me suivent et qui me connaissent savent que je suis euh, sur euh, la relecture de mon premier livre dédié à l'immobilier. Donc les premiers chapitres sont disponibles sur euh, sur les liens pour les gens qui me suivent. On les mettra dans dans le descriptif si tu le ouais, veux. Mais euh, je me rappelle que plus jeune, j'étais euh, mon personnage Disney préféré était Picsou. Et ouais. Pixou, tu vois, c'était à la fois le canard le plus riche de Donald Wild, rappelons-le, mais mais c'était à la fois un aventurier d'un côté et en même temps, euh, c'était euh, un investisseur, c'était voilà, il avait plusieurs casquettes, il n'y avait pas que le côté financier. Et moi, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours suivi ce côté aventure, hein, je l'ai pas mal vécu même si on peut faire toujours beaucoup plus, hein. et euh, il manquait ce côté un peu financier. Donc, euh, depuis que j'ai pris euh, l'envol du nid, euh, j'avais eu cette, cette intention de faire le premier achat immobilier locatif, euh, d'investir, mais c'était, euh, tu vois, un peu comme des coups d'épée dans l'eau, c'était des efforts qui étaient un peu dispersés, euh, sans euh, réelle, comment dire, coordination entre les efforts, et donc forcément, ça n'apportait rien. Mmh. Et à partir du moment où je me suis décider résolument, on dit souvent que euh, ta vie change en une seconde au moment où tu décides vraiment, alors on arrive pas loin au moment où on fait cet épisode du, des fameuses résolutions de la nouvelle année. Et il euh, y a vraiment cette, ce momentum où tu te dis « ok, là j'arrête de déconner, je prends euh, les choses en main, je décide d'investir, je décide de me former, je décide de passer à l'action ». Et euh, pour moi, ça tombait dans un euh, calendrier euh, personnel et professionnel. En, en, donc, en 2000, c'est fin 2015, début 2016 que je prends la décision et après, pour des tas d'histoires, pour des tas de, de questions de rebondissement, et notamment de... <rire> Moi, j'ai, j'ai toujours des investissements compliqués, tu vois. Moi, c'est jamais, euh, tu y vas, une si tu visites, tu dis d'accord, et trois mois après, tu as le bien. Moi, c'est des trucs qui durent six mois, deux ans, c'est Je des successions. C'est
0: un peu la même chose. <rire>
1: c'est des successions, c'est des investissements un peu compliqués. Donc, euh, voilà. Mais, mais en fait, j'ai commencé à m'intéresser à décider réellement en 2015. Avant, c'était... Euh, en ordre disparate, les, les, l'intérêt que je portais à ça, tu vois, je m'y intéressais euh, 20 minutes et puis plus du tout pendant, pendant des semaines, mmh. euh, et à partir du moment où j'ai vraiment mis euh, la, les bouchées doubles, ouais, j'ai, j'ai commencé à mettre en place les actions euh, je dirais à, à, au, au rendement, à, on va dire les actions avec, euh, qui, ont, qui ont des vraies conséquences, des vrais changements, quoi, qui sont vraiment euh, là pour euh, maximiser tes chances d'aboutir à, à tes fins.
0: Et du coup, quelle a été ton, ta première action justement dans ce domaine
1: là. Première action vraiment concrète, ça a été d'identifier, alors de participer à l'époque où ça se faisait beaucoup, un peu moins avec le Covid, à des événements physiques, des rencontres avec d'autres investisseurs, euh, je peux je peux que recommander euh, le livre de Tony euh, Tony Robbins là euh, qui a fait euh, tu sais I am not Your Guru le reportage sur ouais. Netflix qui est qui est un gros euh, comment dire mentor de la PNL aux États-Unis etc. Euh, à l'époque j'avais pas lu le livre c'est marrant de le lire maintenant et de de, de voir qu'en fait il y a, y a consensus. Euh, l'un des premiers euh, efforts ça a été d'être un peu dans le mimétisme c'est-à-dire que euh, comment font ceux qui réussissent quoi Comment mmh. font ceux qui ont déjà atteint ou réussi ces premiers, ce premier pas dans l'investissement immobilier locatif Donc, j'allais aux rencontres, je rencontrais les gens, j'échangeais, je, j'écoutais les conseils de mecs plus avancés, de mecs qui vendent des formations aussi, etc. Et c'est comme ça que bah, j'ai d'abord, tu vois, dans les actions concrètes, il y avait euh, quelle stratégie j'allais prendre. Parce que je dis souvent, c'est marrant, j'en parle dans le bouquin, mais tu vas au séminaire du mec qui fait les garages, tu veux faire des garages, quoi. Tu vas ouais, au séminaire ça. du mec Tu vas tu celui qui fait de la coloc, tu veux faire de la coloc, et tu vas celui qui fait de l'immeuble de rapport, tu veux faire de l'immeuble de rapport. Et c'était très difficile de me fixer sur une stratégie. Quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que en valeur absolue, tu peux tout comparer, mais en réalité, chaque parcours est propre. Euh, il vaut mieux les américains disent aussi dans le côté start-up ils disent euh, comment dire euh, fait vaut mieux que parfait et, et ça c'est important c'est à dire que à partir du moment où tu es sur des fondamentaux je me rappelle le, la première opération je la jette parce qu'en gros je sors 9,81% brut et je me dis mais non mais c'est de la merde tout le monde mmh. c'est 10 minimum donc tu vois j'étais complètement absolutiste puis tu vas à des soirées où t'es les mecs qui sont à 14 ou 16 et tu te dis, mais alors mon, mon 9,5, c'est de la merde. Mmh. C'est pas aussi simple. Aujourd'hui, je le sais avec du recul et c'est bien par rapport à ceux qui peuvent nous écouter, qui se posent des questions, qui hésitent. Euh, quel est le bon moment pour commencer C'est maintenant. Il n'y a pas, on va dire, ouais, mais la bourse est au plus haut, mais l'immobilier est en bulle, etc. On Peu importe. Il y a des
0: prétextes pour pas commencer. Quoi.
1: Voilà, il y a, y, a, y a toujours, il va toujours y avoir des opportunités, il y a toujours des séparation des divorces des successions des machins il y aura voilà donc moi je dirais euh, voilà j'ai, j'ai... mes premiers efforts ça a été d'identifier une stratégie parmi d'autres donc je devais investir loin puis finalement j'ai investi prêt parce que je pensais que ça serait pas possible prêt sur mon marché qui était très cher et très, compé- et très concurrentiel c'est le cas hein. j'ai mis deux ans pour acheter dessus ouais. euh... J'ai finalement fait de la location courte durée. Au départ, je pensais vraiment faire de la chambre étudiante dans euh, une maison découpée ou un immeuble. Donc, j'ai beaucoup cherché sur des secteurs étudiants. Euh, mais tout ça, ça m'a donné lieu à des tableurs, à des calculs savants de prix du mètre carré, de rapports, de, des visites, etc. Donc, il y, y a bien eu des moments de désespoir à me dire « mais ça n'avance pas, je ne vais pas y arriver ». Et en ouais. fait, euh, en fait il voilà, faut persévérer, mettre ouais. en place… Euh, il y a vraiment cette notion, pour, pour revenir et pour re- re- revenir sur la question du début, parce que tu vois, j'ai encore d- d- digressé. Ouais, il y a bien. vraiment l'idée que quotidiennement, il y a une liste de choses. Moi, j'ai des doux listes interminables, mais il y a des listes d'actions concrètes tous les jours. Quoi. Quand tu es en recherche, bah, tu cherches, tu fais ta pige, tu fais tes annonces, tu fais ton truc, etc. Mais bien sûr qu'en amont tu sais ce que tu cherches, quoi. C'est-à-dire que, de base, c'est du rétro-planning. Toi, tu es ingénieur de formation, si je ne dis pas de bêtises, Flo. Yes. C'est, c'est vraiment la notion de rétro-planning, moi, que j'ai mis en application, c'est-à-dire où je veux arriver dans 12 mois, je veux arriver à un achat d'une coloc, euh, voilà. OK, où, quoi, quand, comment, pourquoi, par quels moyens, etc. Et, et découper ça en sous-tâches et les mettre en application quotidiennement, c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé.
0: C'est vrai que c'était, c'est marrant que tu dis ça. C'est vraiment l'objet du, du premier podcast de la chaîne. C'est de définir tes objectifs de l'année. Donc, c'était à l'époque 2020. Parce que c'est, c'est exactement comme ça que je fonctionne aussi. C'est-à-dire que on se met des actions, voilà, qui nous amènent vers nos objectifs, etc. On les met à 12 mois, voire plus. Hein. Et en fait, en mettant déjà l'action, bah, notre cerveau, il se met en action, il réfléchit. Il réfléchit à tout ce qu'on doit mettre en place pour arriver à ce but-là. Alors que des fois, on peut se lancer tête baissée dans un truc et euh, au final, bah, on n'avance pas parce qu'on ne sait même pas ce qu'il faut faire en premier. Alors que mettre le gros objectif, après, c'est la méthode un peu des petits pas et on va avancer comme ça euh, tout, tous les jours, toutes les semaines. Et à la fin, euh, on aura peut-être acheté deux ou trois parce qu'en en fait, on, a, on aura trouvé plein d'opportunités en même temps et, et on sera peut-être au-delà de nos objectifs. Mais si on ne se fixe pas d'objectifs, on a du mal à avancer, je trouve. Exactement. Et
1: c'est marrant un des derniers podcasts que j'ai fait, tu vois avec euh, avec Victor Laura euh, du mouvement euh, frugaliste Fire et il me disait il euh, y a pas mal de gens qui sur le chemin euh, de de l'indépendance vi- financière vont se planter. Euh, tu vois tout le monde n'y arrivera pas, tout le monde n'arrivera pas forcément machin etc. Mais c'est pas grave parce que tout ce que parce que forcément que sur ce chemin-là les gens auront pris en compétences, auront pris en, en, en seront plus capables de gérer leurs finances personnelles, seront auront peut-être fait non pas euh, 50 investissements à la chaîne mais on peut-être fait ne serait-ce que 1 2 ou 3 investissements, tu vois, le le on n'a pas tous vocation à enchaîner que ça soit voilà, on n'a pas tous vocation à avoir à être full crypto ou full action, euh, tu vois, on, on a chacun des profils et une une aversion au risque différente, mais par contre, on va forcément sur ce chemin-là, tu reprends le contrôle un peu de, de 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 tes finances personnelles et donc de ta destinée et donc potentiellement ce que je dis toujours hein euh, euh, Prendre la retraite anticipée, c'est top, mais euh, déjà ne pas être en difficulté au moment de la retraite tout court, sur ces vieux jours, de se mmh. dire dans quelle situation je serai, il y, a, il y a envie de plus en plus vieux, il y a la notion de dépendance, euh, les EHPAD coûtent une fesse, euh, tu vois là, là, il y a un rôle social à jouer pour les petits-enfants quand tu es grand-parent et avec des retraites plus basses, ça va être compliqué de jouer ce rôle social, ils en parlent très très bien sur le podcast, euh, je crois que c'est sur le podcast de la Martingale qu'ils en parlent à un moment de, de ça. Euh, voilà, c'est vraiment des questions euh, sociétaux importants et, et maîtriser ses finances personnelles euh, et avoir euh, cette notion de préparer demain, de ne pas vivre euh, comme dans la Fable de la Fontaine, euh, tu vois, comme la cigale et la fourmi, mmh. d'être plus... c'est, c'est vraiment tout ça c'est qui est important. visionner un petit peu quand même, quoi. C'est ça, et provisionner intelligemment, parce que au final, c'est ce que je dis aux gens, je dis malheureusement, provisionner sur un livret A, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que le réflexe français, on est très très de laine, A, etc., mais c'est pas du tout, c'est, c'est, c'est dommage, parce qu'en fait, avec quelques actions concrètes, quelques... Euh, quelques... enfin je veux dire que tu sois sur des trackers des enfin sur des ETF ou que tu sois sur enfin toi pour en bourse ou ou que tu quelques investissements locatifs c'est quand même pas inaccessible au commun des mortels euh, tout le monde n'est pas obligé euh, comme comme peut-être moi ou... ou d'autres de se taper les travaux et de vivre dans un chantier permanent enfin de vivre dans des chantiers etc je veux dire chacun peut le faire à un niveau euh, de se dire bah écoute je, m'in... je m'investis je vais faire 5% mais c'est déjà mieux que 0.5 quoi voilà
0: ouais Ouais, c'est, c'est, moi, je le vois bien dans les personnes que, que j'appelle qui veulent rejoindre l'accompagnement. Souvent, on a des gens qui ont mis beaucoup sur des livrets A, voire carrément des comptes courants, qui ne touchent pas cet argent, et euh, quelques personnes qui ont conver... une assurance vie avec, euh, avec la banque. Mais en France, on est très pierre. Et c'est... le point commun, en général, c'est que tout le monde a sa résidence principale, et puis après, on va voir le banquier, on ouvre une assurance vie. Alors, c'est toujours mieux qu'un livret A, une assurance vie, mais on peut faire quand même des choses qui sont beaucoup plus sympathiques. Et puis, sur 10, 20 ans, bah, ça prépare justement la retraite et ça nous permet d'arriver à la retraite avec des, des montants qui sont confortables, des rentes qu'on peut se reverser. Si on a fait un petit peu d'immobilier en plus, bon, bah, on a sûrement remboursé notre prêt. On a un toit, donc on peut pas se retrouver à la rue parce qu'on a un toit. Enfin, c'est, c'est bête, mais avant d'investir dans l'immobilier, j'avais pas réalisé ça. C'est à dire que, euh, le fait d'avoir un investissement immobilier, tu as un gros problème dans ta vie, bah, tu ne peux pas te retrouver à la rue parce que tu as un toit. Quoi.
1: Ouais, sauf si tu ne payes plus ta taxe foncière, sauf si tu payes... sauf il y a
0: cette petite période où au moins tu peux retourner dans un appart, euh, repartir de, de zéro. Quoi. C'est clair, c'est clair. Et euh, du coup, toi, tu en es où dans cette quête Parce que du coup, tu as commencé en 2000, euh, 2015, tu as dit, tu as commencé à acheter en 2018. C'est ça. Fin de, fin de, enfin, fin 2015, hein, c'est vraiment 2016. En
1: fait, 2015, j'avais des grosses échéances professionnelles, de la formation, etc. Mmh. Donc, vraiment, ma disponibilité de, entre guillemets, de temps et intellectuel, elle était plutôt en 2016. Donc, c'est vrai que ça met deux ans, en fait, pour faire la première acquisition. Donc, mmh. euh, sur des montants qui sont des montants de la plaque parisienne, quoi. Donc, tu fais des investissements à 170K pour des studios, quoi. Euh, travaux finis, je parle, hein, aménagement, travaux, etc. C'est, c'est...
0: Mais euh, qui dégageait... On ne peut pas investir non, en, en région parisienne. Bah, ouais en fait, c'est ça. C'est la preuve vivante que c'est possible. <rire>
1: ouais non, non, c'est, c'était possible. Euh, voilà, après, c'était un très bon coup. Euh, tout le monde, enfin, les, les agents immobiliers à qui j'ai, j'ai, j'ai coupé l'herbe sous le pied m'ont dit « Vous le ferez une fois, mais pas deux, etc. » mm. Bon, en tout cas, sur ce secteur-là, oui. Sur d'autres secteurs, pas forcément, j'ai, j'ai réitéré. Euh, mais c'était un dossier compliqué. Mais comme on dit souvent, notamment dans l'immobilier, euh, pour gagner... Pour gagner euh, plus, en général, il faut lever des, des, faut lever des dossiers compliqués, des dossiers avec, bah, des, je sais pas, des levées d'insalubrité, des problèmes de succession avec plusieurs, plusieurs ayants droit, des problèmes, euh, comment dire, euh, mécaniques ou, ou comment ça s'appelle, administratifs comme la création de l'eau, la création de compteurs, enfin. Des, ne serait-ce que des gros chantiers de travaux, hein, beaucoup, beaucoup de travaux, ça peut faire peur, ça peut être mal chiffré, mal évalué, je le sais, j'ai eu des dépassements de budget de travaux l'année dernière personnellement. Euh, voilà, donc tout ça, ce sont effectivement des choses dans lesquelles en immobilier, quand tu acceptes de relever des problèmes, c'est exactement comme, euh, je en bourse, si tu acceptes de t'investir dans la connaissance et dans la gestion de ton portefeuille, bah tu vas forcément, maximi-, enfin probablement maximiser tes gains tu as plus de chances aussi de te planter sur des trucs, mais tu peux potentiellement aussi maximiser tes gains. Euh, donc, où j'en suis bah Écoute, euh, bah, comme je te disais, pour faire une grande une grande volée, euh, ça représente à peu près un peu plus de 500 cas cours.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ça fait à la fois en nom propre et en SCI, euh, Silo d'habitation, 15 box. Euh, là, je suis à nouveau en recherche de projets. En réalité, j'en ai à peu près deux ou trois sous, sous le coude. Donc, quand je dis sous le coude, c'est parce qu'on est sur... Il manque une signature par-ci ou alors il euh, y, y, y a encore 2 deux, trois, deux, trois questions à lever par rapport à des, à des dossiers bancaires ou des choses comme ça. Mais, euh, donc là, on en est là et sur, les, et sur les recettes, on va dire, sur ce qui reste, je suis sur des opérations où on étale entre, on va dire, entre 10 et 12% brut à peu près par mois en mmh. moyenne euh, sur de la pierre qui est à la fois patrimoniale comme je disais parce qu'elle est en plaque parisienne quand même euh, de la pierre euh, qui est euh, province donc euh, ville de euh, 8-10 000 habitants euh, plus rural et, euh, et à la fois du... j'ai encore un bail d'habitation classique mais la plupart, de mes sont plutôt, enfin, la plupart de mes habitations sont plutôt là actuellement gérées en location courte durée puisque j'ai une vraie expertise au travers de ma conciergerie euh, on peut la citer, hein, la conciergerie royale s'il y en a qui, <rire> qui cherchent et qui veulent voir euh, ce que je fais donc ils peuvent me retrouver euh, donc j'ai une vraie euh, appétence pour ça Et donc, euh, bah, ça permet aussi de dynamiser un peu les rendements. Et puis, j'ai encore un bail d'habitation classique. Et sinon, j'ai du box. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment un peu différents produits, quoi.
0: Et tu n'as pas eu de... Tu es locataire ou tu es propriétaire de ta résidence principale Nous, c'est
1: particulier. Nous, de par ma fonction, en fait, on est logé par nécessité absolue de service. C'est-à-dire oui. qu'on a un logement de fonction. Mmh. Donc ça, c'est un gros avantage, oui, mais, mais ce n'est pas tout à fait innocent. Quand je disais que euh, quand j'ai embrassé la carrière, euh, je savais qu'il y avait cette notion de logement de service. Moi, j'avais... Euh, Familial, familialement, mes parents étaient, avaient été propriétaires, puis après, ils n'étaient plus propriétaires, et il euh, y avait la notion que, écoute, euh, en administra- rentre en administration, en ad- pourtant, ils n'étaient pas fonctionnaires, eux, mais rentre en administration, il euh, y a des belles carrières à faire, etc., comme je dis, j'avais le goût de l'aventure, donc ça m'a un peu orienté quand même, euh, et j'ai vécu de grandes aventures au travers de l'institution, mais euh, la notion, quand je suis rentré, la notion, je suis rentré tard, je suis rentré sur une carrière, ce qu'on appelle euh, un peu tardive à 25 ans, euh, la notion du logement qui était disponible en fonction plus de ta situation familiale, c'est-à-dire que plus tu as tes enfants, plus tu peux prendre à des logements je dirais F3, F4, etc., par rapport à ta situation familiale, euh, avec la contrainte de la disponibilité, hein, tout temps, tout lieu, etc., de de l'institution, c'était quelque chose qui, qui je savais, allait probablement m'aider le jour où j'allais faire de l'investissement locatif. Je m'étais dit, tiens, ça, ça va être certainement un avantage.
0: Oui, parce que tu baisses… Non, tu ne payes pas du tout le loyer dans ces cas-là, c'est ça Non, tu 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 participes aux charges.
1: Non, dans dans ma situation, dans mon institution, tu n'as pas de loyer, tu as une participation aux charges. Après, en fonction… Il existe des tas de de métiers où les gens ont des logements euh, d'astreinte, de service, etc., qui sont parfois des, des avantages en nature à rentrer dans leur rémunération par rapport à des contraintes, tu vois j'ai pas le détail, mais je pense que tu vois, genre il peut y avoir des peut-être un garde de pêche ou des trucs comme ça, ou un oui. tu sais, des mecs de l'ONF, par exemple l'Office National des Forêts, tu peux avoir des métiers où les gens, je sais pas, le, le gars qui s'occupe d'une écluse ou d'un truc comme ça, il peut peut-être avoir un logement de service. Il y a, T'as des saisonniers qui ont des logements, tu vois, ils font la saison à la montagne, la saison à la mer, ils ont, ouais. ils ont des logements souvent. Donc il y a plein de cas de figure, mais c'est toujours. J'avais vu un article là-dedans, on peut citer Le Revenu, je crois, c'est le, le magazine Le Revenu, qui faisait euh, l'analyse de quelqu'un qui avait une carrière dans le. qui a fait une grande carrière dans le, dans, dans, dans le saisonnier, je crois, un truc comme ça. Et il disait, bah, attention, ouais, de, 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 de bien euh, voir ça comme un avantage et surtout euh, de ne pas tout cramer, quoi, de, de prendre euh, le loyer virtuel qu'il aurait payé. Et peut-être de l'injecter dans dans un investissement, dans de l'épargne,
0: dans l'effort d'épargne. Le loyer, surtout en région parisienne, c'est quand même une grosse charge dans dans un budget, un salaire. C'est vrai que tu aurais pu tomber aussi dans le fait de je dépense toute ma thune, j'ai plein plein d'argent, mais toi, tu as. T'as acheté, t'as investi, t'as mis de côté. Et mais tardivement,
1: coup, pas... tardivement, parce que mmh. parce qu'en fait, euh, au début, ça te brûle les doigts, tu vois. Moi, je dis souvent, euh, je dis souvent, je suis pas du tout à, à la base, je suis pas du tout un frugaliste. Hein. <rire> je suis Donc, quelqu'un base, qui euh... a. Non, non, pas, 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 pas tout, <rire> mais en fait, j'ai, j'aime bien, euh, j'aime bien. Euh, mon but, si tu veux, c'est pas de, de vivre frugaliste toute ma vie. Je je fais cet effort, si tu veux, parce qu'il il y, y a une phrase aussi qui dit comme ça. Les mecs souvent se disent. C'est ces pensées limitantes. C'est, c'est, pensée limitante. c'est bah, je peux pas le faire parce que j'ai pas les moyens.
0: Mmh.
1: Bah, prends le problème à l'envers. Si c'est ce que tu veux, comment faire pour y arriver Tu vois le gars, je, je vais extra- exagérer. Le gars qui veut une Porsche, il dit mais je pourrais jamais avoir une Porsche. Bah, moi je c'est dis souvent mais. Bah, je dis. Pose-toi plutôt la question comment pourrais-tu faire pour en avoir une je veux dire légalement euh, euh, éthiquement parlant sans aller euh, faire une pyramide de Ponzi rouler les gens dans la farine mais comment pourrais-tu arriver à en avoir une ah bah il faudrait que je gagne temps OK bah comment tu peux faire pour essayer de gagner temps ah bah il faudrait peut-être que je change de job ou je reprenne mes études bah OK bah est-ce que tu es capable de le faire bah ouais euh, est-ce que tu as la capacité enfin tu vois en fait tu vas te mettre dans un autre état d'esprit c'est important pour les gens qui nous écoutent c'est c'est vraiment c'est ça qui va conditionner comment euh, c'est le but qui conditionne tes actions. Si tu te dis, euh, non, mais je ne peux pas, c'est pas à ma portée, il ne va rien se passer, il ne va pas y avoir un miracle, quoi, à part de faire un ticket de l'auto-gagnant. Mais, mais euh, par contre, si tu te donnes les moyens, euh, il va se passer des choses. Peut-être pas 100% de la réussite, mais il va en tout cas se passer des choses. Moi, je, je, je suis toujours incroyablement surpris par la biographie de, de, de comment ça s'appelle, de, ah, de Schwarzenegger, où tu vois ouais, le mec qui part le, d'Autriche c'est... et devient gouverneur. Alors, il y a plein plein d'histoires au travers de ça, mais est-ce que ça sera encore possible aujourd'hui? J'en sais rien, mais en tout cas. Euh... Il a un parcours de folie, quoi. De fou. C'est fou. Ouais, c'est, c'est un truc de malade. Donc, Il, euh... un stade
0: où il a pas de toilette, euh, limite pas de toilette dans une cabane en Autriche à. C'est euh, le gouverneur euh, de Californie, quoi.
1: Ouais, et puis avec la carrière au cinéma qu'il a eue, donc après, on ouais. n'aime pas sa filmographie, mais c'est pas, c'est pas ça encore qu'on juge. C'est pas la, la qualité du truc ou du mec. C'est, c'est le parcours qui est assez incroyable. Mmh. Et, euh... mais ça, c'est lié vraiment à une disposition intellectuelle de se dire, non, on, t- on s'interdit rien. Je veux dire, on s'interdit rien de penser. On se dit juste comment éventuellement on peut faire pour y arriver. Voilà. Et euh, donc moi, ouais, je cramais vraiment. Enfin, euh, je J'aime bien les belles choses, tu vois. Je, bon, je, sais pas, j'aime, je suis Apple addict, tu vois. Ça fait beaucoup rire les gens. Les gens viennent me voir en disant, c'est un spécialiste de la pomme, tu vois. Donc, <rire> c'est des produits qui coûtent une fesse. Moi, je les aime bien. Je les trouve super, euh, super dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, mais c'est, c'est clair que ça serait complètement pas raisonnable avec un salaire moindre. Et c'est clair que si tu veux renouveler, etc., bah, tu peux toujours faire un leasing sur X temps. Mais si tu veux que ça soit de ton niveau de vie, bah, il faut éventuellement avoir quelque chose enfin tu vois des revenus qui, comp- qui, qui, qui conviennent. Les gens vont te dire « Ouais, mais tu peux le faire en salarié ». Certes, mais enfin euh, à ce moment-là, on va pouvoir élever l'échelle. Tu veux une Tesla, tu vois. Tu oui. veux une Tesla, je sais pas, la voiture fait 60 000 euros. Tu te dis dis bah, « C'est peut-être pas une voiture pour quelqu'un qui gagne, euh, je sais pas, une, une tranche entre 2 000 et 3 000 euros. Tu vois » En réalité, c'est, c'est, c'est fait pour des revenus supérieurs. Si tu veux l'avoir, bah, tu acceptes de rouler peut-être en, <rire> en Punto et puis oui. euh, t'investir t'in- dans… dans, dans comme dirait, c'est Kiyosaki qui dit en fait la différence entre le mec qui roule dans une Porsche qui est riche et le mec qui roule dans une Porsche mais qui est en leasing, c'est que le riche, en fait, c'est, ce sont ses investissements, c'est le capital qui, qui lui a payé la voiture. Ce n'est ouais, pas lui qui s'est payé. Il n'a pas échangé son temps contre une voiture. Quoi, voilà. hum. Bref, je pense que tes auditeurs sont déjà assez habitués à ce genre de, de choses.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ton, ton point de vue là, là-dessus. Euh, je reviens sur la partie... Euh immobilier, euh, t'as, tu dis euh, que tu as emprunté jusqu'à 500 000, donc en nom propre, essai, etc. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour les financements Est-ce
1: que... <rire> Ouais c'est, c'est assez marrant, j'avais fait… Euh, pareil, j'avais, j'ai dit délibérément le chiffre parce qu'il est, il est gros sans être gros en fait, hein. c'est, je dirais, alors il est gros évidemment pour le gars qui est tout seul et qui est au SMIC et qui nous écoute et qui démarre, c'est normal. Il est euh, moins gros pour... euh, Plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a des gens quand même qui ont des très fortes rémunérations et qui qui nous écoutent aussi. Euh, Il n'est pas indécent ce chiffre. Je pense qu'il arrive à un moment, moi j'ai des auditeurs, enfin j'ai des gens qui passent sur le podcast, on ne peut plus trop parler de chiffres parce que tu sais... Tu peux avoir soit de la jalousie, soit de la critique, soit du hater, ouais. soit un risque aussi de même de, de, d'agression. Moi, j'ai déjà des gars qui m'ont dit « je parle plus de chiffres, Patrick, je communique plus trop sur mon train de vie parce que j'ai déjà eu la voiture fracturée, on m'a déjà volé du matos, etc. Euh, » Et ce que je comprends tout à fait, c'est regrettable, mais c'est, c'est, c'est réel. Euh, donc, c'est toujours bien euh, de le souligner quand on a des auditeurs, euh, que les gens sachent, quand, on, quand certains de, de des invités acceptent de partager leurs chiffres. Euh, donc, pour revenir sur ce montant, ça a été… Euh, La première fois, pas difficile, hein, c'était le premier investissement. Je veux dire, c'était, entre guillemets, même le plus facile. Et euh, le 2 et le 3 sont arrivés, en fait, à peu près en même temps. C'est un autre studio. Et en fait, quand j'avais l'autre studio, c'était très compliqué. C'était un dossier compliqué encore. Je me suis dit, bah non, mais je vais que attendre après je vais continuer de, de chercher je voulais faire de l'immeuble de rapport en province donc j'ai trouvé l'immeuble euh, en cherchant hein, quand on f... je dis souvent quand on cherche on finit par trouver hein. ouais, ouais. Donc, si on trouve pas c'est qu'on cherche mal ou qu'on cherche pas ou qu'on croit qu'on cherche mais en réalité on cherche pas on fait sa pige une fois tous les six mois bah ça peut pas marcher versus le mec qui l'a fait tous les matins mmh. euh, donc je trouve l'immeuble en même temps et donc je fais le tour de la banque des banques pour cet immeuble ce qui semblait être une formalité on avait un peu d'épargne on le faisait en essayer avec mon épouse elle travaille etc donc les montants étaient pas déconnants, on pensait pas avoir vraiment de difficultés et au final, je me suis tapé 25 banques. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que je
0: te posais la question. <rire> voilà,
1: 25 banques. Donc euh, euh, quand les gens disent ah mais oui mais moi j'ai eu trois refus, ça va être compliqué, je dis t'as pas vraiment essayé. Ah si, j'ai eu trois refus de banque Je les engueule, je dis non t'as pas essayé, trois trois banques c'est pas essayer ouais. Essayer c'est prendre son bâton de pèlerin, c'est de se taper 25 banques. J'ai fait les banques régionales là où se trouvait l'immeuble, j'ai fait les banques autour de chez moi les banques franciliennes j'ai fait les banques en ligne euh, j'ai fait même les banques hyper confidentielles entre guillemets style la Caixa mais même tu vois les HSBC j'en passe c'était des meilleurs j'avais des banques d'affaires des espèces de banques privées et tout franchement ça ne marchait pas et puis en fait euh, ça a été un concours de circonstances ma femme a à un commerce et euh, quand elle euh, j'avais contacté la banque qui, qui qui jouxte son commerce et dont elle est cliente pour le pro on m'avait dit ah non on peut rien faire pour vous et finalement j'ai eu un accord de principe d'une banque en ligne et quand je suis retourné voir du coup la non pas la banque de ma femme mais une autre agence de la même enseigne euh, j'ai été accueilli par la directrice d'agence on était en financement entre guillemets pas pro mais financement euh, quand es en SCI souvent tu passes par les directeurs d'agence
0: mmh.
1: et là j'ai tombé sur la bonne conseillère et on, bon, les gens je pense sont habitués mais c'est souvent une question de personne donc du coup ton réseau euh, tes recommandations ton... et finalement quand tu trouves le bon interlocuteur c'est ça qui aide tout et c'est cette, c'est cette enseigne hein, et cette directrice et donc et puis leur, son, son staff au dessus hein, elle, elle s'est engagée elle s'est entre guillemets portée Garant pour nous sans nous connaître en disant moi je crois dans votre projet, je crois dans votre profil, je crois, etc. et mmh. eh ben, C'est grâce à elle qu'on a eu euh, numéro 2 et numéro 3. Donc quasiment, pas simultanément, mais on a eu l'immeuble. Euh, tu vois, on signe décembre 2019 l'immeuble et on signe février 2020 euh, l'appart, le studio en plus, ouais, euh, en région parisienne. Dans la
0: même banque. Donc elle dans la même
1: financée. banque. Ouais, c'est elle qui a tout financé. Ouais. Alors que le projet numéro 1 n'était pas du tout chez eux quoi de base. Voilà, donc aujourd'hui c'est un partenaire de confiance. Euh, Ils savent que je suis à nouveau en recherche. Euh, On s'est mis d'accord à peu près sur les montants, euh, sur lesquels, des opérations sur lesquelles je peux aller éventuellement. Euh, Voilà, mais cette confiance, elle se bâtit dans dans la durée. En fait, il faut comprendre comment comment une banque gagne, sur quoi elle gagne. Euh, Tu vois, on ne lui fait pas des petits dans le dos. On essaie de mettre les différents produits euh, annexes qui l'intéressent chez chez eux pour euh, leurs objectifs. Euh, voilà, et puis on travaille. Les euh...
0: habitations, les portables, des fois. Ouais, ouais il
1: y en a certaines, c'est ça. Après, bah, oui. si c'est. Euh, si tu euh, sais, ça, ça, ça me fait souvent rire. Si les gens me disent Ah ouais, mais là, ça m'a coûté euh, ça me coûte 5 euros de plus sur l'assurance banale. Je dis Certes, mais tu as financé un truc qui vaut peut-être euh, tu vois, 200 ou 250 000 euros. Donc peut-être que. Puis bon, euh, c'est très bien. Tu rentres un an, l'assurance voiture, ou deux ans, ou trois ans. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu peux dire Écoutez, bon là. Euh, ils il gagnent aussi de l'argent avec le mouvement bancaire donc si tu as tes comptes pro, tes comptes de la boîte chez eux enfin de, de, de la SCI des, tes comptes perso de toi de madame chez eux euh, etc l'assurance je sais pas moi le livret à des enfants et tout ça au final y a, quand il y a du mouvement bancaire sur les comptes avec les cartes bancaires et les, les, le coût des cartes bancaires ils gagnent de l'argent là dessus aussi donc il y a un juste milieu. Personne n'a dit qu'il fallait te, que, que ton opérateur de téléphonie mobile, c'était forcément le crédit, le crédit mutuel pour les 20 prochaines années.
0: Oui, ça, c'est un engagement qui est sur le moment, qui te permet d'avoir le Oui, le et puis il laisse, Après euh, aussi, si on veut s'inscrire dans du long terme, c'est quand voilà. même mieux de tout laisser. Oui, tout laisser ou laisser, un un ou laisser
1: quoi. un certain temps. Des fois, c'est, ça, peut, ça peut se comprendre que tu dis, écoutez, tu si tu retires un téléphone au bout de deux ans, ils ne vont pas t'en vouloir, quoi. Je pense pas. Cas, c'est,
0: c'est une bonne expérience de vie pour ceux qui se disent, euh, voilà, com- comme tu dis, qu'ils ont eu un ou deux refus et puis qui arrêtent là. Euh, de... Rien que t'écouter te dire que tu as fait 25 banques <rire> et que tu as trouvé euh, finalement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a signé le compromis, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi pour le compromis, mais on n'a on a que 45 jours pour signer euh, ouais, alors, le, c'est... le financement quoi, en général.
1: Oui, alors c'est pareil, il y a tellement de choses à dire, mais euh, de base t'as effectivement généralement on dit ouais ça va être dans 3 mois des fois on prolonge un petit peu parce qu'on se dit il y a les périodes de congés qui vont tomber dessus donc ça travaille moins etc etc euh, c'était effectivement le cas on avait un truc dans ce goût là après on avait euh, on avait dû un peu pousser le truc de base parce que euh, quand tu achètes plusieurs lots, que tu achètes à une SCI, que tu constitues ta SCI toi de ton côté, etc., on avait déjà dû rajouter un ou deux mois de plus. Donc on n'était pas charrette. On est, à la base, on n'était pas forcément en retard. Moi, j'avais tout de suite mis le feu parce que j'avais déjà un petit peu d'expérience là-dessus. Donc je n'ai pas perdu de temps. Tu vois, je suis sorti du truc. J'avais tout de suite bouqué des rendez-vous, des machins, etc. Ouais,
0: Mais au final. Avec toutes les banques. Euh... Ouais,
1: avec quelques-unes. J'avais, tu vois, j'avais pris genre peut-être trois ou cinq rendez-vous. Mmh. Et quand j'ai vu que les trois ou cinq ne matchaient pas, là, tout de suite, j'ai dit OK, c'est bon, je ratisse plus large. Et euh, j'étais sûr que dans les dix premières, ça allait matcher. Quand je n'ai pas eu les dans les dix premières, il ouais, y a eu un coup d'abattement, mais je me suis mmh. dit, c'est, je me suis interdit d'échouer. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce que je vois, les autres vont le voir. Ils vont se rendre compte que le truc est bon. Donc, il est hors de question qu'on euh, jette l'éponge maintenant. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Juste trouver le, le bon interlocuteur. Quoi.
1: Mais... Bah, c'était quelque chose pour te donner un ordre de grandeur. Je crois qu'on fait une opération à à moins de 250 financés, donc tu vois, ça devait être, euh, dont 64 travaux, donc 180 d'acquisition acte en main, et on sort, euh, on sortait en prévisionnel, euh, j'ai plus les chiffres en tête, attends que je calcule vite fait, on devait sortir euh, euh, 2005 de prévisionnel, donc ça fait du quoi Ça fait du 30k par an, donc tu vois, on était... Euh, oui, Sur 300. tu des
0: 10%. Ouais, large...
1: voilà, tout à fait. Donc, je me suis dit, je, je vois pas où est le problème. Quoi. Tu vois, je comprends. Des fois,
0: on se demande comment les banques calculent les, les risques ou ce genre de choses. Ça peut être hyper frustrant aussi parce que nous, on a, on a mis du temps à trouver une bonne affaire. On a les calculs, ils sont très très bons. Et derrière, en fait, on ne trouve pas le partenaire financier. Ça ouais, fait. et puis en plus,
1: tu vois, je veux dire, tu peux prendre des ratios, te dire, c'est peut-être qu'ils ne sont pas en capacité de supporter la charge sur leurs épaules, ou ils n'ont pas assez, entre guillemets, entre guillemets un, un fonds de roulement, c'est-à-dire leur trésor perso ne couvrirait pas, ne serait-ce que tu as quelques échanges de prêts non soldés. Enfin, Il pourrait y avoir des ratios comme ça, mais en l'occurrence, non. On avait un tapis, on a un petit tapis d'amortissement financier, on avait des salaires, une stabilité professionnelle, etc. Donc, vraiment, j'étais assez. C'est plus. Je pense que c'était plus une peur de secteur, une méconnaissance de ce marché-là, parce que c'était un marché de province. C'est plutôt ça, en fait, les objections que j'ai eues. Le fait que que j'étais multibancarisé, j'avais ouvert des comptes dans toutes les banques en ligne, mais parce que je faisais déjà. c'est anecdotique, mais tu vois, je louais un peu ma voiture, euh, j'avais pris toutes les primes, tu sais, un, un mmh, peu euh, chez tout, tout le monde. Avec, je faisais un peu beaucoup moins, mais je faisais un peu de parrainage dans les différentes banques en ligne, etc. Donc, c'était un peu rigolo. Ça n'avait pas forcément… Une... Mais pour eux, c'était, c'était considéré comme multibancarisé, donc profil à risque. Et donc, euh, je pense qu'en termes de scoring, il y avait un truc qui s'affichait rouge sur ma poire en, en disant euh, « bah Là, il ne va pas être fidèle chez nous, il ne va pas revenir chez nous, j'en sais rien ». Mais bon, ça n'a ça pas, pas facilité. Je crois que ça, ça a été un, quelque chose un point négatif. Voilà.
0: Oui, c'est, c'est important de trouver le, le, vraiment le bon partenaire. Mais bon, une fois que tu le trouves, après, c'est lancé. Ça te permet probablement de faire d'autres, d'autres opérations par la suite. Et du coup, c'est, c'est, quand, c'est, même, ça. c'est quand même sympa. Quoi. Moi, c'est vrai que j'ai eu la même expérience que toi. J'ai à peu près le même encours que toi. Et j'ai voulu en acheter un, un dernier avant de quitter mon CDI. Et ça, très peu, de gens, très peu de gens le savent, mais euh, en fait, je n'ai pas, j'ai pas eu l'emprunt. Pour le coup, j'en ai fait une trentaine aussi. Euh, j'en ai fait une trentaine. Moi, j'avais que 45 jours parce que c'était encore en nom propre. Et je pense que j'aurais fini par trouver, mais euh, là, c'est le vendeur qui m'a mis un stop. Euh, il, a
1: de il a refusé de
0: prolonger la, la deadline. Ouais. Et, euh, et heureusement, j'avais pas de j'avais pas de, signe, fin de de séquestre et tout donc euh, du coup j'étais bah, tu,
1: tu peux avoir un séquestre si de toute façon t'as tes refus de prêt t'avais du coup eu des refus oui j'avais prêt, mes trois refus de
0: prêt donc de toute bon, façon j'avais aucun voilà, souci avec t'aurais, ça. t'aurais
1: récupéré ton séquestre de le toute façon le seul truc que
0: j'ai perdu c'est euh, l'édition <rire> de l'acte euh, ouais, de la de vente quoi Ouais, et six ou sept balles, peut-être, ou voilà, cinq balles. Un moindre mal, mais, mais je pense que je l'aurais eu après, c'est, je me suis dit après, bon, c'est le destin, voilà. Fallait
1: passer la main, fallait m'appeler, fallait me dire, j'en ai ouais. un super,
0: il est pour toi. Ouais, c'était pas dans une, c'était pas dans la région où j'avais l'habitude d'acheter, c'était peut-être un peu comme toi, un peu moins confortable aussi. Voilà, c'est, c'est difficile, ça, c'est, c'est là où il faut arriver vraiment avec un dossier béton avec un truc bien travaillé, un Word, avec les, tous les chiffres, ah, les photos... Euh...
1: Moi, moi, les mecs me l'ont souvent dit, ils m'ont dit, mais attendez, euh... on ne m'a jamais fait des présentations comme ça, quoi. Mm-hmm. J'arrive, j'ai le PPT, euh, les, ouais. les, les, les 8 ou 10 slides, les tableaux, les machins, les mecs, ils se disent, mais attendez, <rire> c'est qui ces ovnis, tu vois Donc, ça, ouais, c'est, c'est, c'est marrant. Moi,
0: j'ai eu la même chose avec... Euh, bah, la, la fille voulait me présenter euh, ensuite le directeur d'agence, donc je lui ai dit bonjour et tout parce qu'elle était tellement surprise. Elle dit Ça fait 20 ans que je fais euh, ça et j'ai jamais vu un dossier comme ça. Mmh. Et bon, j'ai pas eu le prêt hein, <rire> parce qu'après le, le directeur d'agence, ah, il, ouais, il m'a pas filé. Ah, elle, il m'a pas filé. Ouais,
1: j'ai, j'ai eu le cas aussi. Ah, vous êtes c'est l'impression que tu es invité euh, à mmh. une soirée, tu l'amuseur public, mais par contre, euh, par contre, on ne pas le prêt pour autant. Quoi. Ah, non, j'ai j'ai eu le
0: cas. Donc c'est ouais ça c'est le grosse histoire euh, mais bon il faut pas il faut pas sauter les étapes aussi il faut se dire voilà je veux acheter un bien immobilier euh, dans quel secteur je, ser- je cherche qu'est-ce que je cherche ensuite les visites on trouve on finance et faut pas faut pas se dire faut pas le faire le truc à l'envers en se disant je vais pas arriver à te trouver de financement parce que sinon en fait tu t'avances pas et puis tu tu fais rien quoi c'est ça mais à partir du moment où tu as voilà il y a
1: tellement d'échelles en fait ça c'est les échelles 1 de la compréhension du truc mais après, tu t'aperçois que même si tu, même si une opération, tu ne peux pas la faire parce que tu n'es pas dimensionné pour, potentiellement, tu peux t'associer, potentiellement, tu peux passer la main à quelqu'un, tu peux devenir, entre guillemets, apporteur d'affaires pour cette personne-là qui peut éventuellement, tu vois... Demain, euh, demain, celui qui nous écoute, il a, il a des compétences, il trouve des choses, mais il n'est pas capable de toutes les faire parce que bah, c'est trop compliqué ou il n'a pas les fonds. Il va peut-être trouver un sponsor, un mec qui, lui, a les fonds. Mmh. Et ils vont partager le deal entre un qui s'occupe bah, justement de la recherche, des acquisitions, des, des suivis de chantier, etc., et l'autre qui va sponsor, qui va prendre sa part parce qu'il est le financier. Donc, mais ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ce genre de choses qu'on découvre, qu'on n'anticipe pas forcément, qu'on n'a pas forcément même l'idée que ça peut exister. Puis on s'aperçoit un jour que un gars peut te contacter un gars qui a l'habitude de réussir des trucs et puis lui dire, bah tiens, ce que tu fais m'intéresse et j'aimerais bien qu'on s'associe. Voilà. Mmh.
0: Ouais, toujours un moyen de... Il y a toujours des solutions à trouver euh, par rapport à, à l'immobilier. Et, euh... Je dis souvent, il y aura toujours des problèmes et il faut toujours trouver les solutions. Ouais. Enfin, et vois, d'ailleurs, c'est... en parlant de problèmes, euh, l'immobilier ne te pose pas trop de problèmes
1: C'est très variable, c'est très, très variable. Je suis... Euh... <rire> C'est marrant parce que bah, du coup j'ai une conciergerie, donc je gère mes biens comme ceux de mes propriétaires, de mes clients propriétaires. J'ai deux types de clients, j'ai les clients locataires et les clients propriétaires. Mmh. Et il euh, y, a, y a. Je dis souvent, il y a une anecdote par jour. Alors, j'exagère, il y a des jours sans, évidemment, mais. La dernière en date, c'est, euh, c'est l'équipe logistique qui m'appelle en plein, en plein week-end, euh, en plein pont, il euh, y, y a 10 jours. J'arrive au Mont-Saint-Michel, je descends de ma voiture, mon assistant, mon assistant numéro 1 m'appelle, il me dit, euh, je lui dis c'est urgent, il me dit oui. Et euh, on vient de se faire piquer un canapé. Quoi. Les mecs ont embarqué un canapé tout neuf d'un studio, tu vois, le canapé il est 500 non. balles, ils sont partis avec. Si, si, bah, il, il laisse une ardoise pour la location, il t'embarque un canapé, etc. C'est ah oui. malheureusement, c'est malheureusement très 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 rare. En trois ans, c'est la première fois qu'on a un vol de cette nature-là. C'est pas le premier vol, mais c'est la première fois qu'on a un vol de cette taille-là. C'est, c'est la, c'est la première fois qu'on a un litige avec comment dire un, un préjudice aussi important parce qu'il nous laisse une partie de l'allocation en ardoise. L'allocation suivante, du coup, on ne pouvait pas la faire, donc on a dû annuler l'allocation suivante. Donc c'est un manque à gagner plus le vol du canapé, etc. Patati patata. Au final, c'est un préjudice à 4000 euros à peu près. Tu vois, pour ouais. donner les, les, grands, les grandes masses. Euh, c'est très compliqué parce que quand c'est moi avec trois ans de recul bon bah tu mets dans perte tes tu euh, t'accuses le coup tu te dis bon bah voilà là, c'est pas une très très bonne année qui commence mais euh, enfin qui se termine mais en tout cas euh, euh, ça fait partie malheureusement sur l'ensemble d'un parc ça peut ça peut être un, un problème quand tu es tout seul c'est ton premier investissement ça fait trois mois que tu as démarré euh, ouais ça fait ça, 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 te, ça te plombe complètement le moral tu vois pour arriver à, à remonter euh, là dessus c'est faut être fort et se dire euh, d'où l'idée de communauté, d'où l'idée d'avoir un réseau et de dire ah, putain, il m'est arrivé ça et les mecs te disent mais tu sais c'est c'est rien, tu vois, c'est 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 du matériel, tu vas te refaire, tu
0: vas rebondir. Ouais, tu bah. recules sur ce genre de faut de... être
1: capable de ouais, voilà. Comme je dis je préfère encore ça que que le mec il enfin il te fasse une crasse avec euh, qui dégrade l'appartement, tu vois, je préfère encore un vol qu'une une dégradation mais mais il n'y a pas de Donc des anecdotes ici, si, il si, y en a plein des, des problèmes de serrure, des problèmes de de trous bouchés, des problèmes de je me rappelle avoir rencontré en soirée euh, Guillaume Melguir, du, je prononce certainement mal son nom et je m'excuse s'il si nous écoute, du club immobilier qui disait euh, « Les gens me voient comme un mec qui a 100 ou 150 ou 200 lots, je crois. Euh, bien sûr, bon maintenant, il a un gestionnaire, il a des mecs avec lui, etc. Mais il dit à un moment donné où il était peut-être, peut-être, il était peut-être qu'à 50 lots, type, bien sûr que mon téléphone sonne. tu vois. Bon, moi, j'ai, des combi, j'ai, j'ai mis en place des actions. Les, les, souvent, les locataires n'ont pas mon numéro direct, ils ont le numéro pro, donc tu peux filtrer, etc. J'ai un collaborateur. » Mais bien sûr qu'il y a une friction parce qu'il y a un moment donné, tu es euh, quand même le mec en haut de la pyramide que si vraiment il y a une grosse galère, comme là, un vol, les gens t'appellent et te disent, bon, il y a quand même eu ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi
0: ouais. Ouais, c'est important de, de bien déléguer, mais euh, bien sûr, après... Et puis, ça arrive souvent le soir, le week-end, je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais, ouais ouais c'est et, toujours... C'est, c'est... C'est... Et puis, c'est toujours l'effet domino, ça arrive jamais tout seul. Donc. ah bah, Je crois ce...
1: ce... J'ai eu, euh, j'ai eu pareil, j'ai eu un autre coup. Alors, ça, c'était le paroxysme, hein, le coup du vol. Mais je crois que là, une semaine avant, j'ai eu, pour, tu vois, il y a des semaines très, très calmes où il ne se passe pas grand chose. Et heureusement, <rire> sinon, ça serait une catastrophe. Les gens qui nous écoutent disent, mais c'est des malades, je ne veux jamais faire comme eux. <rire> mais, euh, mais j'ai eu, euh, ouais, il y a dix jours, j'ai eu quoi? J'ai eu euh, le même soir. Hein. C'est incroyable, ce n'est pas deux soirs différents, c'est le même soir. J'ai eu un enchaînement de, euh... C'est quoi J'ai eu bon là, là un siphon, enfin euh, une douche bouchée. Donc ça c'est pas encore trop bien Douche bouchée oui. plus euh, radiateur en panne plus donc les, les locataires dedans qui ont froid du coup plus oui. heureusement ça arrive en première partie de soirée à 18-19h plus derrière euh, une un, un, un locataire bloqué dans une salle de bain c'est-à-dire euh, verrou qui pète euh, alors il faut savoir oui. que sur, c'était c'était une porte neuve mais c'est des portes où les mécanismes coulissants à l'intérieur par souci d'économie, je pense qu'il faut des bouts de plastique sur le sur le système de coulissement plutôt que de mettre euh, la clanche qui sort est en métal, mais le mécanisme à l'intérieur est en plastique. Et ça, je l'ai mmh. découvert à cette occasion. Et donc, euh, bah, c'est le serrurier qui c'est me l'a expliqué assez. parce qu'il il a dit dû... ouais, le, le plastique a pété quoi, une petite ouais. fragilité dans le plastique. Du coup, le mec à l'intérieur, bah impossible de manœuvrer la serrure quoi. Oh là donc là. avant qu'il attaque la porte à la masse, parce qu'ils étaient des ouvriers du bâtiment, ou avant qu'ils mettent un, <rire> un coup de disqueuse ou quoi que ce soit, j'ai envoyé un gars. Mais heureusement, j'ai trouvé un gars, tu vois. À à 19h juste avant la fermeture des des, des comment dire des artisans, j'ai réussi à trouver un gars qui a bien voulu se déplacer et tout mais d'où la nécessité aussi quand tu es sur un secteur d'avoir l'équipe de mecs capable de, de te dépanner. Donc là un, un bon je l'ai plombier, un, un bon plombier, serrurier. un bon élec, un, un bon menuisier, un bon serrurier, si possible doubler les postes, tu vois, c'est bien ouais. d'en avoir deux de chaque comme ça quand il y en a qui est en congé. <rire> non
0: ouais, mais c'est important. Ouais, c'est ça c'est pas important, puis euh, en plus, euh, c'est vrai qu'on n'en en parle pas forcément des difficultés, c'est pour ça que je voulais avoir un peu ta, ton récit Ouais, les,
1: les, ouais c'est, bah, je dis souvent aux gars, je dis euh, les mecs dans les chaînes YouTube, et moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, tu vois, tu parles des réussites, tu parles des trucs, mais, Pff, t'as pas forc- enfin, tu penses pas forcément, ce pas que tu n'as pas envie, c'est que tu ne penses pas forcément à dire les gros fails, tu vois, les gros échecs. Ça, tu les mets plus par écrit dans un livre. Tu vois, c'est pour ça que voilà. j'ai écrit le bouquin. C'est, voilà, à chaque fois, qui, chaque fois qu'il m'arrive c'est une bien. anecdote, mais attends, mais c'est à chaque fois qu'il m'arrive une anecdote, je l'écris dans, dans... J'utilise une application qui s'appelle Day-, Day One que je conseille, qui est topissime d'ailleurs pour tenir un journal. Et donc, j'écris dans le journal, je me, dis, je me, je me venge sur le page blanche. Je, je me dis, putain, mais c'est pas possible d'avoir... <rire> Et, et c'est, d'ailleurs, ça appelle à une autre conseil. Les gens me disent, mais attends, avec autant de galères, pourquoi tu continues immobilier, tu vois? Tu dis, oui. bah, parce que l'immobilier, il, est, il y a l'effet de levier. Mais en valeur absolue, je dis souvent, en valeur absolue, si on, si on, si on file, si, si, j'ai 100 000 euros là tout de suite, est-ce qu'avec 100 000 euros, je vais acheter de l'immobilier ou est-ce que 100 000 euros, je vais acheter, par exemple, des, de la, des titres boursiers avec des dividendes ou, euh, des trackers? Ben, je pense que je vais sur des trackers tu vois, ou, ou, ou sur l'achat d'une entreprise éventuellement mais Alors, avec 100 000 euros tout de suite je ne je pense, pense, je pense, je pense pas que j'investisse en immobilier, j'investis en immobilier parce qu'il y a l'effet de levier s'il n'y avait pas l'effet de levier, c'est-à-dire que si on ne prêtait pas cet argent, on ne va pas me prêter 100 000 euros pour acheter des ETF. On va éventuellement me prêter ouais, pour, éventuellement pour de la SCI papier, tu vois, éventuellement. SCI, euh, SCPI, oui. SCPI, pardon. SCPI papier, ouais. Enfin, euh, du titre de l'immobilier papier, éventuellement. Mais euh, d'ailleurs, il ouais, y en a plein qui vont là-dessus, hein, qui se disent, moi, je n'ai pas du tout envie de gérer. C'est, c'est, c'est un métier. Vous êtes des malades. Je préfère aller sur de la SCPI.
0: Bah, si on a du capital et un capital conséquent et qu'on a envie de diversifier un petit peu dans l'immobilier que pas, pas avoir que des actions, les CPI, on te sortir entre le 7% levier. Et... Mais, même ouais. par levier, mais même par le levier de la dette. Même hein, par le levier, c'est vrai qu'on même peut par le levier ouais. à la banque aussi. Ouais. Alors après, c'est... sans apport, c'est plus dur de faire un truc qui s'auto-équilibre, je pense. Mais, Aucune euh... idée.
1: Franchement, je me suis pas assez je te dirais une connerie. Je ne sais pas, mais euh, Ça, je ne
0: je, suis, suis pas
1: sûr parce que j'en, je, j'en connais par relation qui ont... Qui, qui allaient en faire ou qui ont fait de la SCPI, je crois qu'ils ont fait de l'apport, pour le coup, peut-être plus mmh. que du 110%, parce que c'est important de le dire. Hein, moi, tous mes investissements, à ce jour, je les ai faits sans apport.
0: Mmh. J'ai... gens l'impression que ce n'est pas possible. Donc, c'est bien ouais. que tu précises. <rire> ouais. Et sur des durées,
1: moi, je suis sur des durées en moyenne, je suis sur du... j'ai du 25 et j'ai du 20 ans. Les derniers, c'est sur du 20 ans.
0: Mais j'ai fait comme toi. Donc, euh, voilà. les auditeurs... Euh... Peuvent penser bon. que c'est possible, du coup. C'est
1: ça. ça, peut, ça c'est, enfin, après, euh, tout ça, c'était avant crise Covid. J'ai des connaissances qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à faire des opérations post-Covid. Donc, je crois que d'ailleurs, tout, ça s'est un petit peu calmé de ce côté-là sur la défiance euh, post-Covid. Mais euh, écoute, je n'ai pas, pas de financement actuellement euh, en recherche ou en cours ou accepté. Donc, je ne peux pas te dire si c'est toujours d'actualité. Mmh. Mais euh, voilà. Après... Euh, euh, c'est pareil tu vois c'est ces sacro sainte euh, prescription de dire euh, jamais d'apport non c'est pas jamais d'apport si tu as euh, 000 sur ton livret A 05 qui pionce et que c'est ou euh, mille et que ça permet de déclencher un achat financé par la banque vas-y bah, quoi tu vois c'est pas
0: mmh. bah, c'est le dernier recours quoi c'est que si on, on cherche du 110% et puis si l'opération est vraiment très intéressante que tu as de l'argent de côté euh, moi c'est pareil les deux premiers j'ai pas mis d'apport le dernier c'était l'immeuble euh, bon les, les banquiers ont vu l'argent qui traînait un petit peu sur mes comptes ils m'ont dit bon bah ce serait bien mettre 8000 euros de votre poche mm. donc voilà je les ai mis parce que c'était la troisième opération c'était plus compliqué euh, voilà oui et puis
1: il euh, y avait aussi quelqu'un qui avait dit justement euh, sur un autre, euh, une autre émission un autre, euh, je, le, 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 l'endroit d'où ça vient je ne reciterai pas la personne malheureusement mais ça ne me revient pas mais qui disait euh, des fois le fait de mettre de l'apport quand, quand on a pas mal et que ça ne te, te déplume pas ça rend une opération qui était à la base sur le papier pas forcément extrêmement rentable, enfin hein, pas très rentable ou moyennement rentable, ça peut la rendre rentable, le fait de mettre de l'apport, parce qu'en fait, oui. tes conditions de financement changent, et en fait, tu dis, ouais, mais c'est con, bah pas tant que ça, parce que si ton, tes liquidités, elles étaient pas très dynamiques, et qu'en fait, on, ton, ton, ton immeuble, il est à 10% avec l'apport, enfin, tu vois, c'est un calcul, euh, tout est relatif, quoi, il n'y a pas de valeur absolue, je pense, euh, ça s'analyse
0: au cas par cas. Dans, dans ton parcours euh, de, vers la, l'indépendance financière, quelque Quelle est ta plus grosse difficulté, tu penses Le plus gros frein que
1: tu as eu Le plus gros frein, frein, la la vitesse d'exécution, elle est vachement liée à ta situation personnelle. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, il y a eu deux gros freins. D'abord, le premier frein, ça a été euh, de de m'émanciper, de... Euh, la présence euh, et des conseils des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes investisseurs, notamment la famille ou les choses comme ça. Ça, ça a mis vachement de temps, ouais, ça, ça a mis vachement de temps et j'en parle dans le bouquin, euh, de, de le comprendre, de l'accepter. Aujourd'hui, euh, c'est plus du tout compliqué, c'est devenu presque une blague, en fait, quand je fais un truc et que certains. De... C'est, pas, c'est pas péjoratif, c'est, c'est vraiment que les gens s'inquiètent, ils n'ont pas l'habitude, c'est assez éloigné de leurs propres convictions et de ce qu'ils sont et de ce que leur univers a été. Euh, quand nos parents empruntaient à 12,5%, forcément, c'est compliqué de se transposer sur notre propre période. Mmh. Euh, mais du coup, ils sont toujours inquiets, ils ont peur qu'on se gaufre et c'est normal. Et c'est bien aussi parce que des fois, ça permet de compenser trop d'enthousiasme. Donc, c'est bien de, aussi de... De, de d'avoir un regard un petit peu plus prudentiel euh, prudent euh, si on peut dire voilà mais euh, ça a été un vachement freinant c'est à dire que moi j'ai mis du temps euh, tu vois je faisais un pas en avant deux pas en arrière dès qu'on me faisait peur un peu je, je... Mais, ça... t'en parler
0: comme... mécaniquement t'en parlais autour de toi et puis autour de toi on te freinait euh, et j'ai toujours continué de
1: pas. parler je trouve que c'est important ça m'a plus apporter que des services de parler autour de moi, de partager, de rencontrer des gens. Et ce sont ces rencontres qui me nourrissent, et c'est ces rencontres qui ont donné lieu au podcast, et c'est ces rencontres qui aujourd'hui font qu'on est là tous les deux, et qu'on mmh. a des auditeurs. Et moi, je persiste à croire que, tu vois, euh, je dis souvent en France, les, les Français ont un problème avec euh, l'argent, mais pas avec le cul, et les Américains ont un problème avec le cul, mais pas avec l'argent. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à parler d'argent. Euh, bon, après, il faut peut-être pas en parler avec tout le monde, etc. C'est, c'est un autre sujet, mais... Euh, en et tout cas humour, Ouais, mais, mais 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 en tout cas ça m'a fait toujours de j'ai eu de très très belles rencontres et des, des associations sont nées de ces de ces échanges donc euh, moi je, je continue d'en de, de parler assez ouvertement et euh, pour ce qui est du euh, pour ce qui est du plus gros frein donc ouais, c'était ce, ce je dirais pas qu'il faut pas en parler à ses proches et tout garder pour soi mais faut arriver à analyser le truc, à prendre un peu de distance. C'est, c'est un parcours. Il y en a qui vont mettre dix ans à le faire. C'était plus ou moins mon cas. Il y en a, ça va aller plus vite. Mais euh, surtout maintenant qu'ils ont conscience et que, que des gens comme moi en parlent ou qui peuvent lire à ce sujet, tu vois, ça permet de plus vite intellectu- intellectualiser le truc et de s'en rendre compte. Ouais. Euh, c'est un peu le, le, le syndrome de Kiyosaki, un hein, père riche, père pauvre, hein, euh, le mentor versus le père qu'il n'est pas. Et lui, ça arrive très tôt dans sa vie, donc plus jeune. Donc il a, il a, il a, comment dire. Il il régurgite cette information en tant qu'enfant beaucoup plus rapidement dans sa propre vie. Moi, c'est arrivé beaucoup plus tard. Euh, Mais ça, c'est le point. euh, Voilà, ça, c'était un premier gros frein. Et le deuxième gros frein, c'est la disponibilité ou le temps. D'ailleurs, je dis souvent, euh, j'ai attendu d'être euh, père de famille, euh, d'avoir une petite fille, etc. pour attaquer. Nickel, oui. impeccable, à un moment donné de ta vie où tu as le plus de, 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 de contraintes <rire> et de responsabilités, tu vois. Tu, tu rentres le soir, t'as pas que toi à t'occuper, tu prépares le repas, le bain, etc. Donc, forcément, euh, tu rappelles pas les gens, tu fais pas ta pige à cette heure-là, euh, tu vois, en te disant, euh, j'ai commandé un truc vite fait ou au pire, je mange pas et je mange sur le pouce en, en scrollant le bon coin. Pas, pas, pas oui. possible. Donc, euh, ouais, le. Ça a été les deux. C'est pas du tout une contrainte. Je suis hyper heureux et épanoui de cette vie de famille maintenant. Mais c'est vrai que si j'avais été plus malin, j'aurais certainement attaqué plus tôt. J'aurais mis en place plus d'actions plus jeunes. Et et aujourd'hui, je serais beaucoup plus avancé dans le parcours. Maintenant, je suis où j'en suis. Je suis. Euh, mon frère m'a dit euh, t'es pas à la bourre <rire> il t'inquiète pas détends-toi t'es pas à la bourre c'est mon frère plus jeune de 7 ans et il vit à Londres et je lui dis euh, certes mais j'ai pas le sentiment d'être hyper en avance non plus Tu vois, j'ai toujours un peu cette cloque au fond de moi je me dis je fais 39 ans cette année et euh, certains diront putain mais euh, si t'es vachement à il y en a ils ont fait 4 fois mieux tu vois déjà à ce âge là je dis certes mais on a, a chacun notre de vitesse ouais il ouais, y a toujours mieux il y a toujours pire et c'est, on a chacun notre vitesse d'exécution et de réalisation mmh. et voilà si, je fais, si j'arrive à par exemple ne serait-ce que faire je sais pas un investissement immobilier par an bah je serais content tu vois d'avoir cette vitesse évidemment que j'aimerais faire mieux il y en a qui feront certainement mieux mais on a chacun notre vitesse d'exécution
0: mmh. ok euh, et après la plus grosse difficulté quelle a été ta plus grosse mmh. erreur sur ton parcours
1: euh, c'est une bonne question c'est une bonne question tu que non pas
0: fait non non non, 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 non. Mais j'ai, si
1: si j'ai certainement fait des erreurs euh, bah, la, 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 une comme ça à laquelle je pense c'est hein, une erreur de budget c'est à dire que l'année dernière quand j'ai, fait, quand j'ai fait financer l'immeuble j'avais des devis de travaux que j'avais sentis trop bas et en fait je me suis dit c'est la province c'est moins cher et en fait euh, il y a eu un changement d'entreprise les devis ont doublé donc il a fallu faire plus d'apports en capitaux propres pour euh, finir la rénovation le, le changement de l'assainissement, ça parlera pas à tout le monde, mais l'assainissement, c'est l'évacuation des eaux usées. Donc, euh, mmh. il y a bien tout à l'égout, mais il est euh, à l'extérieur de la propriété. Donc, il y a une conduite en fibro, il y a une pente qui était 1 cm au mètre. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 cm mètre. On, on rentre dans le du technique. Du coup, j'ai dû rajouter une pompe type sani broyeur mais collective. Ça a un coût, etc. Tout ça, ce n'était pas bien budgétisé, donc ça alourdit un peu le, le, les travaux. Donc ça, c'est des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs. Enfin, heureusement, ça n'a pas été très grave, on avait de l'épargne, mais c'est plutôt... On aurait pu faire ça, d'ailleurs, on aurait pu différer, attendre dans le temps, etc. Mais euh, c'est comme j'ai, j'ai cru à un moment donné qu'on avait un problème, qu'on était peut-être, tu vois, sur une, une, un sol en argile avec le gonflement, rétractement de l'argile, c'est-à-dire que ça, ça engendre des mouvements de sol. Je me suis dit putain, merde, j'ai fait le con, je suis sur le mauvaise parcelle, ça risque de bouger, et l'immeuble va se fissurer. Ouais. Bon, j'ai fait une ou deux très mauvaises nuits avant de, avant de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas ce risque-là, mais voilà, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut savoir se poser les bonnes questions, il ne faut pas hésiter à consulter les autres. Y a, moi, j'ai souvent payé euh, tu vois, un peu de l'expertise, hein, architecte des PLG ou des choses comme ça, en me disant, en me disant bah, tu dis, ouais, c'est con si tu payes 1000 balles alors qu'en fait, tu as peur, peur d'un truc qui n'existe pas. Mais des fois, il vaut mieux être sûr. Moi, je dis souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand tu as un doute, il faut, faut vérifier le truc il ne faut, faut pas hésiter à être un peu euh, curieux, suspicieux dans ces trucs-là. Euh, la plus grosse erreur donc ça le budget de travaux c'était un peu une, une grosse connerie enfin une connerie qu'on a récupérée mais c'était un peu chiant euh... c'est
0: important d'avoir un petit peu de capital de côté quand même et si as tout ouais. mis à la banque pour emprunter bah il te reste plus rien et là tu peux vraiment te retrouver dans
1: il y a un gars il y a un gars dans une émission qui, enfin, dans, sur, un, sur un groupe un groupe Facebook qui en parlait très très justement parce qu'il disait ouais fais chier tous ces mecs sur Youtube qui disent endettez-vous à mort euh, sur des immeubles énormes et puis euh, devenez entier et dit Mais putain, le jour où il t'arrive une connerie sur ta charpente de couverture et t'as, ou ton ravalement que tu as toutes tes chaudières qui pètent et que tu as 20-30 000 balles à, à mettre sur la table », T'es un peu dans la merde, quoi. Tu vois, il disait, mmh. c'est un gros patrimoine, c'est aussi des grosses responsabilités et c'est aussi, il euh, faut bien mesurer le risque que tu fais peser sur tes épaules, etc. Quoi. Et euh, il n'a pas tort. Il y avait eu un capital ou un zone interdite où on voyait un jeune comme ça qui avait investi dans un immeuble de province, il essayait de s'en débarrasser. Et euh, je me rappelle, il avait tout, <rire> tout un. Je crois que tout le sol s'était effondré. Enfin, il y avait des gros ouais, gros. En,
0: en faisant de la démolition, je crois que ça c'est ça. Temps, c'était pété la gueule. C'est ouais. ça, ouais.
1: C'était ouais. dans un immeuble de province et en fait, il avait sous-évalué complètement le. C'est souvent un point, moi, quand j'ai visité ces, dernières, ces derniers temps, où je suis allé avec des gens plus, avec plus de compétences, qui sont des, qui, des, des amis, qui sont devenus des amis investisseurs ou partenaires, qui ont des cursus soit en maîtrise d'œuvre, soit en, enfin, comment dire, en ingénieur structure, et qui te disent, euh, tu vois, souvent, ça tarde à la rénovation intérieure. Mais de la cloison, de la distribution de pièces euh, et, et, et de la plomberie, euh, enfin, tu vois, tout ce qui est second œuvre, ça va, c'est, ça chiffre vite, mais c'est pas horrible. Euh, ouais. Le bâtimentaire, tu vois, charpente, couverture, maçonnerie, euh, mur porteur, IPN. Euh, fondation avec micro pieux, etc. C'est plus du tout les mêmes budgets, quoi. Ouais, euh, si es sur un gonflement, rétractation des argiles, que les gens se rendent bien compte. Mais c'est arrivé dans des, il y a plein dans les régions de France hein, qui sont touchés par ce phénomène. Tu mets des micro pieux béton, euh, selon la profondeur, selon le nombre de pieux, etc. Tu peux te retrouver sur un pavillon de 100 mètres carrés au sol. Tu peux te retrouver avec 100 000 euros de facture, quoi. Ouais, tu vois. Alors ouais. c'est quand ça arrive de façon machin. En général, c'est l'assurance qui va prendre en compte. Mais Et putain, tant qu'elle a pas pris en compte la facture, euh, pff, euh, tu, tu transpires un peu, quoi. Donc ah ben,
0: euh, ça, peut, ça peut mettre en faillite euh, personnelle quoi. Ouais, non mais c'est
1: chaud. Donc non non mais c'est vraiment chaud. Donc faut faut faire gaffe, tu vois, c'est un peu comme ouais, on dirait en bourse. C'est
0: hyper important, faut, c'est pas du tout à négliger quoi.
1: Ouais, c'est pour ça je dirais toujours le conseil qu'on peut donner, c'est quand tu surtout sur bah, quand es sur un, juste un appart dans une copro, tu vois, tu as moins cette responsabilité parce qu'elle est collective. Et puis ouais. souvent tu as un architecte de copro, tu as tu vois, as tout un tas de corps de métier qui vont entourer la copro euh, via le syndic. Mais quand tu es sur ta propre truc il bah, faut faire gaffe mais même dans une rénovation intérieure de copro tu vois t'as des mecs qui vont se mettre à faire je sais pas moi une dalle en béton s'ils mettent une dalle en béton sur une structure bois au lieu de faire une chape allégée etc euh, attends tu peux, tu peux, ça peut avoir des conséquences sur la, sur la structure même de, de l'immeuble que tu as en, engendré par une mauvaise évaluation de ce que tu pouvais faire dans l'appartement donc il faut faire gaffe il faut se faire accompagner T'as des mecs, il ne faut pas s'improviser architecte ou euh, maître d'œuvre. Mais je n'ai pas fait de grosses conneries comme ça. euh... Je repense aux grosses conneries que j'ai pu faire. J'ai annulé un ou deux compromis parce que j'ai un peu stressé. Et en fait, ça, c'était une connerie, je pense, de les annuler. Mais
0: bon. Euh, Mais j'ai un petit conseil côté côté travaux, côté euh, bien vérifier les murs, la charpente, la toiture. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, après, c'est que du placo, de l'électricité. Ça se change. Ça se, ça, se bâtiment, innerve, ça se change, c'est... mais par contre s'il y a le toit qui se pète la gueule, c'est un autre problème.
1: Les assainissements, ouais, ça c'est le conseil qu'on
0: peut donner. Ouais, j'ai eu le même problème aussi quand j'ai acheté euh, mon immeuble, je me suis retrouvé avec une mare de caca dans mon dans mon jardin. <rire> dans ouais,
1: j'avais valance. j'avais l'odeur, hein, je, je savais qu'il y avait un truc de ce côté-là, mais j'ai pas j'ai pas bien évalué justement en amont ce qu'il fallait faire. Donc je m'étais pas fait accompagner, voilà, c'est clairement je m'étais pas fait accompagner. J'étais un peu trop confiant. J'étais parti de l'univers de j'ai un studio. À, je passe à l'immeuble et pour moi c'était juste une multiplication. Non, il y avait d'autres d'autres incidences. Même C'est si je le savais, je, je les avais clairement sous évaluées Voilà.
0: Les vendeurs vont bien se cacher de le dire aussi en général.
1: Ouais, ça c'était, une, c'était un, enfin, Alors les agents immobiliers sont, il y a des très bons certainement, même, certainement même certains qui nous écoutent. Mais en l'occurrence sur ce coup-là, c'était vraiment des, des pieds nickelés. quoi. Ils étaient vraiment oui. à, à la rue. Pff, ils avaient, enfin bref. Bref, <rire> je ne peux même pas tout dire parce qu'on
0: on devrait faire un épisode entier dédié ah ouais, à, c'est clair, ça à, aux négligence ouais, On ne nous écouterait plus. Euh, si tu repartais de zéro aujourd'hui, euh, avec ta, ton expérience maintenant, pardon, euh, que, seront, quelle serait ta première action Qu'est-ce que tu mettrais en place rapidement si tu repartais de zéro
1: bah, Je reprendrais, au- je, 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 je pense que je réidentifierais, c'est, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, je, je réitère assez peu le même modèle. tu vois J'ai fait appartement francilien, j'ai fait immeuble de province, re-appartement francilien, mais un peu différent. Et là, en ce moment, je suis partagé entre refaire immeuble de province ou faire colocation peut-être de province, tu vois, notamment, euh, et j'ai également encore un appartement francilien euh, dans un tiroir, et de la promotion, tu vois, j'ai également un dossier de promotion euh, dans, 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 dans un tiroir là, euh, un terrain avec promotion R4, normalement un immeuble de à peu près 2000 carrés euh, plan- surface plancher, euh, potentiellement si ça aboutit, mais bon, ça fait un moment que je suis dessus, pour l'instant il ne veut pas aboutir, il faut être patient, c'est un peu la pêche, tu sais, tu prends des gardons détruits et puis tu espères qu'il y a un brochet qui mord. Ouais. Et, <rire> euh, et donc, euh, non, qu'est-ce que je ferais euh
0: pour commencer, quoi.
1: Je pense que ce que je ferais, c'est surtout d'être plus, c'est de structurer au maximum. Euh, tu vois, moi, j'utilise, j'utilise un outil qui est extraordinaire, dont je fais la publicité partout qui est en plus gratuit dans un usage de base qui s'appelle Notion, Notion.io, qui est un outil organisationnel que j'utilise notamment pour mes doolies, pour mes projets, pour prendre plein 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 de notes. J'ai presque décroché d'Evernote, j'ai encore un peu Evernote, mais presque plus. Le Notion est vraiment beaucoup plus puissant. Et voilà, je structurerais vraiment l'objectif, etc. Je mettrais beaucoup plus vite aussi une stratégie d'épargne à dividendes et à automatisation, tu vois d'un point de vue, vue euh, assurance vie, plan d'épargne en action, etc., je, que, j'ai, que j'ai fait de façon, on va dire, à la, à un peu de façon dilettante. Tu vois, je n'ai pas été très, très sérieux là-dessus ces dernières années. Je le suis plus maintenant, mais c'était un, j'ai assez peu optimisé mon, mon côté euh, intérêt composé ces dernières années, donc je le ferai plus tôt. Et sur la partie MO, euh, ouais, je, je, je définirai un peu mieux ma ma stratégie de départ et peut-être que j'essaierai de me tenir sur une conduite. Tu vois. Je... Franchement, c'est difficile à dire parce qu'en sachant… C'est la même que... chose,
0: c'est-à-dire que tu, tu réinvestirais dans l'IMO et tu… Ah bah, de toute, toute fait... façon, je lèverais
1: de la dette puisque c'est euh, l'optimisation de mes encours. Et en plus de ça, ce que je dis aux gens, il y a un effet à ne pas négliger, c'est que euh, étant assuré sur chacun de mes emprunts à 100% sur ma tête, ce que j'ai toujours fait, potentiellement, s'il m'arrive quelque chose, euh, ma famille est à l'abri avec le remboursement de l'ensemble des encours. Mmh. Ce qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qui est sous-évalué patrimonialement parlant, mais euh, qui est un vrai plus, quoi, par rapport... Euh, voilà. Donc, euh, non, je pense que je continuerai de faire... Peut-être que je... Alors, pour le coup, je n'ai pas fait de Pinel, donc, je ne... je, tu vois, je... j'ai... j'ai hésité à une époque au tout début. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est différent, et ça... Surtout pas sur... Enfin très pro- probablement très peu sur le chemin de l'indépendance financière, en tout cas.
0: Et euh, non, je... Il y a quelques investisseurs qui font du Pinel, quand même, dans l'immobilier.
1: Ouais, alors il y, y en a, il y, y a quand même quelques cas particuliers. Tu peux faire du Pinel, de l'ancien rénové et faire du Pinel toi-même. Ouais, alors j'ai, j'ai pas, de ça. Ouais, mmh. j'ai pas, j'ai pas bien, exp... j'ai pas bien cherché dans cette dans cette dans cette voie-là puisque je l'ai pas. Enfin, j'avais un peu regardé, ça me semblait pas trop me convenir. Euh, t'as aussi des mecs qui font du nu avec du déficit foncier parce que ça correspond à une certaine stratégie euh, avec le risque quand même de ce qu'on appelle le cash, le cash squeeze tu es toujours en permanence en train de rechercher. Non, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je ferais avec l'état des connaissances aujourd'hui euh, Je pense que je resterais sur de l'immobilier de... Alors tu as des mecs qui... Je pense que là où tu gagnes le plus, objectivement parlant, c'est probablement sur la promotion, sur la construction. Un des trucs où tu as le moins de galère c'est probablement les box aussi, mais t'as plein de mecs maintenant dans le box, t'as des formations autour des box, t'as, t'as des mecs qui sont spécialisés dans les box. Moi, tu vois, j'ai un peu de tout, quoi. J'ai, je, je pense que je... J'ai, je le dis souvent sur mon Instagram, si les gens me retrouvent, je suis l'investisseur caméléon, tu vois, j'ai du mal à, à ouais, rester sur un seul produit. Ouais, 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 je, j'ai pas encore trouvé ma martingale, voilà, je, ouais. j'aime bien différentes les,
0: choses. Les locaux commerciaux, t'en as, t'en as
1: Alors, non, ma femme est dans un local commercial, du coup, avec son commerce, mais euh, j'ai envisagé de l'acheter à une époque, j'ai failli en acheter d'autres, euh, j'exclus pas d'en acheter, donc je serai propriétaire du business qui est dedans. Tu vois, genre demain, si j'achète, je sais pas moi, ah, euh, si j'achète un, un, un restaurant, peut-être que je me dirais, tiens, c'est cohérent d'acheter les murs avec, parce que du coup, mon activité de restaurateur va me payer les murs sur 20 ans et je serai propriétaire des murs le jour où je cède mon activité. Mmh. Mais, euh, mais non, sinon j'en ai pas
0: aujourd'hui. Je te pose la question, parce ce qu'on entend un peu de plus en plus parler en ce moment et du coup. Ouais. Je vais savoir si tu avais creusé le sujet. Alors, j'en ai
1: beaucoup entendu parler. Tu as un podcast qui en parle sur la martingale qu'on peut recommander avec une inter... en intervenante. Il y avait la nana de « Son nom ne revient pas », mais euh, c'est la responsable sur... chez Se Loger du... des murs commerciaux. Mmh. Et euh, je ne sais pas, il y, un... y a quand même un changement de climat. Tu vois, tu as beaucoup plus de boîtes qui sont remotes. Euh... Oui, oui c'est comm... vrai, ça va pas dans, dans la vie.
0: Enfin, ça, ça dépend des business après. T'as la, livraison. T'as, la livraison à domicile,
1: t'as la livraison à domicile qui a quand même tué pas mal de, de petits magasins de centre-ville, euh, je sais pas, je suis partagé, je crois que les gros centres commerciaux ont quand même un, un problème sur leur business model, ils ont du mal à, à atteindre leur seuil de rentabilité avec des loyers ouais. élevés, etc., je suis pas sûr qu'une stratégie full, full exposé euh, locaux commerciaux. Par contre, tu vois, dans un plan euh, dans un plan de diversification, d'avoir de la SCPI euh, locaux commerciaux, euh, centre commercial, par exemple, why not Mais euh, on dit souvent, tu vois, quand tu achètes un immeuble, si tu as juste un appart et un local commercial, c'est un peu horrible. En général, il te faut, je sais pas, 4-5 appart et puis un local commercial. Et en gros, ton truc est rentable juste avec tes 4-5 appart. Tu vois, ton local commercial, c'est pour pas l'inclure, tu vois, c'est il est vide, il est vide. Ouais, S'il vrai, est plein, c'est
0: donc euh, ouais voilà ok bon bah écoute c'était, c'était super sympa de t'avoir et puis de, de voir un petit peu euh, ton parcours vers l'indépendance financière et tout parce que chaque euh, chaque investisseur je pense à des parcours et des, des anecdotes qui vont être complètement différents donc c'est je pense que c'est assez enrichissant pour les auditeurs aussi d'avoir, d'avoir plusieurs points de vue pas que le mien parce que j'étais beaucoup tout seul sur le podcast. Donc, c'est bien aussi de... Merci d'avoir partagé ton expérience. Je ne sais pas si tu as quelque chose, un petit mot de la fin, quelque chose à rajouter, un petit conseil.
1: Ouais, alors, c'est, c'est très gentil. Hein, et à toi, effectivement, je partage ton opinion sur, sur ces échanges. Euh, je ne sais pas, effectivement, en fonction de l'état d'avancée, de réflexion ou d'action qu'ont mis en place tes auditeurs. Moi, je dis souvent aux plus jeunes que je rencontre et qui me posent des questions... Euh, je leur dis euh, combien de temps vous consacrez à vous intéresser à ce sujet. En fait, les gens ont parfois l'impression qu'en écoutant du podcast, ils sont peut-être actifs, tu vois. Et je dis, euh, les économistes euh, des prix Nobel d'économie, hein, on dit avec la lésie économie, l'économie de la paresse sur les ETF et tout ça, on parlait de mettre tu vois, 10%, de tes, 10 à 20% de ce que tu gagnes durant ta vie pour préparer ton avenir. Moi, je vais plus loin, je parle de mettre 10 à 20% de ton temps, en fait, à préparer ton avenir. Donc, ouais. d'accepter de sacrifier, effectivement, euh, cette, euh, ces quelques heures, euh, peut-être, tu vois, euh, de temps en temps, hein, euh, on, rien interdit de regarder du Netflix le soir sur le canapé et de se détendre, mais ouais. de temps en temps, il faut accepter de prendre vraiment un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous euh, comme si tu étais au bureau. Moi, j'ai, j'ai mon bureau de, dans, 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 dans l'appart et, et je me lève tôt, je pratique souvent le Miracle Morning, euh, c'est-à-dire ouais. que je me lève, tu vois, de, une, une à deux heures avant tout le monde à la maison, avant d'aller au boulot et je bosse sur mes dossiers quoi. Mmh. je bosse sur mes dossiers ou tu vois une soirée je passe à ça peut être un soir dans la semaine où je vais dire bah écoute là ce soir 20-22 je suis au bureau et je bosse quoi. enfin je suis dans, ma, dans le bureau et je bosse et mmh. ça c'est du temps que tu consacres c'est c'est même plus devenu un sacrifice parce que j'aime bien en fait bosser, c'est devenu un peu un dada. Alors il y a des fois je, je coupe, hein. comme tout le monde, je vais je vais prendre, je vais au ciné, je regarde Netflix, etc. Mais c'est c'est en tout cas voilà. C'est, si je pouvais donner un conseil, c'est consacrer réellement ce temps. Prenez vraiment, essayez vraiment d'évaluer le temps que vous passez à, à vous préoccuper de ce sujet-là et, et soyez vraiment actif. Moi il y a des gens qui me disent ils ont passé 200 heures à sélectionner leur prochaine bagnole, mais par contre ils ont pris 20 minutes à aller euh, à acheter un pinel quoi. Hum, euh, ouais, j'exagère c'est... à peine, hein, c'est... ou à sélectionner leur assurance vie ou ouais, peu importe. C'est... Donc soyez, c'est voilà, possible mettez possible en place de des actions
0: au voilà. bon endroit des fois. Et c'est vrai que Internet aussi donne ce travers. Bon, les podcasts, ça reste aussi parmi les médias de communication, mais mais c'est, c'est le problème, c'est que moi, ça m'est arrivé aussi parce que moi, tu vois, je m'intéresse au sujet depuis 2009 euh... et en fait, je suis pas passé à l'action avant 2000... Alors, j'ai investi en bourse, mais côté immobilier, je suis passé à l'action qu'en 2016. Donc, c'est quand même passé 5 ans où, qu'est-ce que j'ai fait J'ai consommé de l'information sur Internet, en fait. Alors que bah, mettre une alerte sur le bon coin, commencer à chercher des choses, c'est pas hyper compliqué. C'est euh, ça. Faire des visites, euh... comparer, faire des
1: tableurs, essayer, de, essayer d'être un peu... De, y a, en fait, de morceler les choses en tâches de mettre, c'est un peu d'ailleurs le programme, euh, c- c'est ce que j'avais, euh, c'est pour ça que j'avais créé, euh, j'étais en train de créer le programme, euh, comment dire, lié à mon, à mon, à mon, branding, en fait, qui était un programme d'accompagnement autour justement de la mise en place des actions. Mmh. C'est-à-dire, j'avais appelé ça super organisé. Parce que ouais, les gens c'est... me disent, mais comment il fait le type Je dis, bah, ouais. il a une hygiène d'organisation qui est assez particulière et qui est encore perfectible. Il hein. faut, faut dire ce qu'il y a, tout est
0: toujours perfectible. Ouais, parce et... que tu as toujours ton travail à côté, tu as ta famille, etc. C'est ça. Et, tu, c'est ça. et tu continues à développer tout ça. C'est donc ça, tu euh, Une de tout histoire chercher. de volonté, quoi. C'est pas une histoire Exa- de volonté.
1: C'est, c'est... Ouais, c'est, c'est intéressant, c'est la volonté la motivation. La différence entre les deux, c'est que tu en as une qui est hyper sporadique. Tu vois, c'est genre, tu es ouais. motivé un matin pour aller courir. Par mmh. contre, la volonté de réitérer ça tous les jours, y compris les jours de pluie et les jours de neige pendant des mois, c'est différent. Tu vois, c'est la persévérance qui est vraiment le maître mot de tout ça.
0: Ouais, voilà. il faut avoir vraiment une volonté de faire un truc qui nous porte où effectivement, des galères, il y en aura, mais euh, tu as la volonté de continuer. Il y, a un, il y a un objectif, il est là. et puis euh, C'est ça. Et, et puis, de temps en temps, tu te mets en boule et puis tu repars. Quoi. C'est ça. C'est, c'est comme ça. Up and down. Yes. <rire> Bah, c'est la vie d'entrepreneur de manière générale. Je pense que voilà. Il y a, ça. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est les couples, séparés. La vie, c'est comme ça, en fait. Et faut juste l'accepter, mais pas tout arrêter alors que tu as commencé quelque chose, quoi. Et c'est ça qui, c'est ça qui serait dommage parce que tu touches peut-être ton petit immeuble ou ton faut... petit achat d'appartement du doigt et euh, peut-être que tu vas t'arrêter.
1: Euh... Faut pas perdre de vue ouais. l'objectif, tu vois. Faut... Moi, j'ai un, j'ai un mur de visualisation, tu vois. Tu vois tes objectifs, tu mmh. dis OK, l'objectif, c'est, c'est ça, objectif à atteindre. Bon, bah, allez, aujourd'hui est une mauvaise journée, demain sera meilleur, et puis euh, on repart, quoi. On repart. Ah ouais.
0: Et puis trouver un équilibre avec tout ça, avec le perso, euh, continuer de s'amuser, euh, prendre du plaisir en chemin, que ce ne soit pas une contrainte. Parce que pour l'avoir vécu, euh, devenir indépendant financièrement, euh, c'était comme l'aboutissement d'un objectif de 10 ans. Et après, euh, j'étais pas forcément plus heureux, en fait, j'avais juste atteint mon objectif. Ouais, c'est ça et on repart et on fait autre chose et on, on se relance et on fait plein de choses et, et voilà, c'est pas c'est pas une fin en soi, c'est faut, c'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir en chemin. Il faut s'amuser parce que bah en fait après on, la vie continue et mais moi, fait... j'ai,
1: mais j'ai un, moi j'ai j'ai je pense que tu l'as vu mais euh, les auditeurs peuvent aller voir la chaîne YouTube. J'ai un énorme kiff là, je fais du vlog immobilier, je me marre de fou après euh... J'ai, j'ai mon acolyte, j'ai, j'ai Quentin, mon, mon pote avec qui on, on sillonne le, le, nos chantiers, enfin, mes chantiers, etc. Non, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de kiff quand on a quand on a du temps. Moi, je, je m'éclate dans la réalisation aussi, mais j'ai pas toujours le temps de tout faire. Hein. Je participe, mais je fais pas tout, loin de là. Euh, non, non, il faut, il faut, il faut y trouver. Euh... Mais tu m'aurais, tu m'aurais dit il y a cinq ans ou il y a six ans. Euh... Si un matin tu iras à la plateforme du bâtiment chercher ton, ton tes, tes visseuses euh, ILTI et puis tu vas te retrouver à monter des cloisons, je te dit mais t'es malade, c'est sûr <rire> que non. Je, je suis nul à chier en, bata- en, en travaux. Et en fait maintenant, euh, tu vois, tu, tu te perfectionnes, t'apprends. Mon père aussi me dit ça, tu vois, mon père qui était du coup qui était dubitatif hein, par rapport à tout ça à l'époque, il me dit mais comment tu pouvais être aussi nul en algèbre à l'école et être aussi bon à compter maintenant Je <rire> ben ouais, c'est
0: voilà c'est ça, c'est, c'est de la comptabilité appliquée. Ouais. Bah il ouais, faut juste la, la volonté et puis, et puis c'est Ça. parti quoi. Ok Patrick, bah merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur le podcast. Euh, pour ceux qui veulent qui veulent te suivre, quel est le meilleur moyen en ce moment de, Bah je de partage prendre...
1: je partage beaucoup un peu la, 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 fin, beaucoup, le beaucoup le plus que j'y arrive sur la, le, le feed Instagram donc développement Espace Royal il okay. euh, y a le podcast et la chaîne YouTube du même nom, donc développement avec un espace royal, donc ils me retrouveront assez facilement et, euh, et puis sinon bah, pour ceux qui auraient de la location courte durée, on Aujourd'hui, on était surtout en Ile-de-France et dans le Grand Ouest et on se développe maintenant un petit peu partout. S'ils cherchent une conciergerie un petit peu euh, différente des autres, je pense, des grands acteurs, peuvent aussi me solliciter sur le site directement de la conciergerie, le euh,
0: www.la-conciergerie-du-6-royal.com. Et voilà. Ok, on mettra tous les liens en description du podcast. Il n'y a pas pas de souci. Merci beaucoup et à, à
1: à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.